0: Rosa.
1: Hollywood party, check in
2: campo
0: Action
1: Hollywood party è la più grande trasmissione della radio dai tempi di Marconi
3: Allora comincia una nuova settimana con una coppia scintillante, smagliante della casa Magrelli Non <ride> potete desiderare di più però per punizione
2: domani non andiamo in onda. È così <ride> che è andata. Eh, siccome eravamo troppo bravi hanno pensato che bastavano quattro giorni questa settimana noi però abbiamo risposto da par nostro invitando qualcuno che ci fa molto piacere che sia qui. Elena Radonici, ciao, ciao,
3: ciao. ciao, ciao. A tutti.
2: <ride> ben tornata, benvenuta
3: Grazie. naturalmente. Abbiamo tantissime notizie, sì. 335-5634-296, se volete interagire con noi, ma soprattutto con la nostra ospite, con i nostri ospiti ne avremo altri al telefono, abbiamo veramente un mappatella di notizie.
2: Allora quella più triste riguarda il nostro amico mio ed Enrico Magrelli Massimo Bertarelli eh, che è mancato due giorni fa, aveva incominciato nel 64 il guerri sportivo poi era diventato il critico del giornale e spesso andava anche a cinematografo da da Marzullo con delle recensioni sempre molto divertenti e molto personali. Ci mancherà perché era una persona eh, veramente veramente simpatica e piacevole da incontrare Eh, siccome domani non andiamo in onda vi diciamo che mercoledì alle alle 17.45 a Palazzo Giustiniani sarà presentato il progetto Polvere il cinema contro la droga eh, scritto da Mauro Graiani e diretto da Francesco Bellomo e da Walter Croce ci saranno vari attori e attrici Giulio Base, Sara Baccarini e così via eh, a questa iniziativa Eh, martedì domani alle 18 al maxi eh, cerimonia di premiazione di corti di lunga vita ci sarà Paolo si a dare i premi eh, i, quelli che hanno partecipato avevano de, dai 17 agli 84 anni ma l'età media dei finalisti è sotto i 30 anni e poi al eh, Cinema Aquila esce eh, a partire da questa sera il Diario di Carmelo, il Cinema Aquila di Roma, il Diario di Carmelo è un film di Vincenzo Cagliazzo, Sogni e Speranze da una piazza di spaccio che è ispirato a una storia vera.
3: Dunque poi ci sono naturalmente gli incassi, non vi diamo oh, anche perché la, la stampante ha mangiato i numeri. Sì. So, <ride> quindi non vediamo il dettaglio degli, degli euro al primo posto in questo weekend Frozen 2 il segreto di Arendelle al secondo posto questa è la vera rivelazione di questa sì. settimana l'immortale eh, che è il film di appunto, Marco D'Amore che ha superato che è stato ospite tra l'altro la settimana sì. scorsa quindi potete recuperare eh, sul nostro sito il podcast di quella puntata o di altre puntate eh, credo che abbia superato mm, ho visto 3 milioni eh, sì, credo, ho no? visto sì, il dato sì, que- sì. questa mattina si piazza al secondo posto del weekend, poi cena con Delitto, che è un giallo con un cast Stellare. notevole. Veramente vale la pena. Lo vado a vedere stasera. Ottima uh. scelta. <ride> e un giorno di pioggia a New York e al quarto posto: Woody Allen, quinto. Cetto. E Cetto che se la cava benissimo, l'inganno perfetto. L'ufficio era la spia. Anche il film di Polanchi, sta andando piuttosto bene. Mentre. Bene. più che una notizia è un'informazione vorremmo coinvolgervi come eh, sapete per i 50 anni di Piazza Fontana eh, Radio 3 eh, sta organizzando una serie di eh, appuntamenti importanti e in particolare c'è uno speciale di Fahrenheit, di memorie e testimonianze. E eh, invitiamo tutti, tutti quelli che hanno delle memorie, delle testimonianze, a questo proposito, a, uh, a mandare un loro contributo. Potete utilizzare WhatsApp, dei WhatsApp audio al numero 335-5634-296, indicando il nome naturalmente e l'età. Che avevate nel momento in cui è accaduto eh, quello che è accaduto a Piazza Fontana. Questo per ricostruire proprio una memoria collettiva di un giorno eh, cruciale e ancora eh, purtroppo, ne parlavamo prima, misterioso della, della sì. storia recente del dei famosi,
2: famosi misteri, insomma, che da lì molti hanno preso il via, insomma, è, è stata la madre di tutte le stragi, Piazza Fontana.
3: Poi la notizia di oggi, naturalmente, è da questa mattina che i social, i giornali eh, di tutto il mondo stanno festeggiando un signore che ha ha compiuto appena 103 anni che Douglas e con grande stile secondo me ha chiesto al figlio eh, a Michael ma anche agli altri figli di non organizzare nessuna festa di, di compleanno è un atteggiamento che adoro io cerco di imitarlo da quando avevo tre anni mi auguro, sul serio mi auguro di arrivare a 102 almeno di anni staremo a vedere naturalmente anche da parte di Hollywood Party non potrebbe essere diversamente un augurio e un abbraccio fortissimo e noi lo festeggiamo a modo nostro con la clip di un film, tra l'altro lo trovate anche nei podcast comune dei cinema alla radio, Lettera a tre mogli
4: Sono stufa della tua nobiltà d'animo, della tua superiorità, del tuo disprezzo per qualunque cosa io faccia.
1: Ah, non dire sciocchezze.
4: Già, io dico soltanto Ma È
1: colpa del tuo lavoro, sei esaurita, lavori troppo.
4: Dovrei smettere di scrivere quelle che tu consideri stupidaggini ma con cui pago tutti i tuoi conti. Talmente. A quale vita dovrei tornare a lavare e a stirare nobile vita di gusto e di discernimento. Sono stufa di Eva Ross.
1: Che cos'è che hai veramente?
4: Se la musica e il cibo dell'amore suona.
1: Dammene in abbondanza in modo che l'appetito possa ammalarsi e morire. Dalla dodicesima notte di Shakespeare che Eva e io abbiamo recitato a scuola. Trovo il suo biglietto intelligente.
4: Nasconde qualcosa di più che un ricordo d'infanzia. Di
1: sì, è vero, ma per ora non ne parleremo. Ora metteremo in chiaro alcune cose una volta per sempre, Siediti.
4: Sì, professore?
1: Siediti. Sette anni fa ho fatto il più perfetto matrimonio mai concepito da essere umano. Mia moglie era una donna indipendente, comprensiva, avevamo le stesse idee su tutto, dallo sport alla musica. In questi sette anni io non ti ho mai disistimato, ero fiero di te. Ma quando quelle bagianate hanno cominciato a cambiarti e la tua indipendenza si è mutata in paura, quando ti ho visto strisciare e tremare davanti a quei due annunci pubblicitari ambulanti, non mi è piaciuto. E non mi piace. Non voglio essere il marito di Linda Gray, Brenda Brown e neppure di Miriam Tippett. Rivolgo indietro mia moglie.
3: Allora, noi non disistimiamo i nostri ascoltatori, le nostre ascoltatrici, come si diceva, gli adattamenti dei dei film di qualche tempo fa sono meravigliosi, Eh, sarete bravi secondo me, il quiz l'ha preparato Steve, quindi attenzione agli indizi, 800 050
2: 333. In questo film un romano guida la gondola. Per ricordare John Lennon moriva ieri nel 1980 vittima di un pazzo che gli sparò per la strada Una perdita alla quale non ci siamo ancora eh, rassegnati Eh, Sono arrivati un un bel po' di messaggi, molti ci sottolineano che è molto bello l'immortale Lo scrive sia Nadia sia Lucia e e poi eh, un ascoltatore o un'ascoltatrice dice che peccato per per Massimo Bertarelli mi dispiace davvero dispiace molto anche ma anche a noi sì,
3: Sì, davvero molto, qualcuno è andato a vedere avete fatto bene Il Paradiso probabilmente che è un sì. film davvero molto piacevole e interessante eh, come sempre, non l'ho detto prima ormai lo sapete, l'indizio visivo non solo visivo, lo trovate sulla nostra pagina Facebook così come tra poco troverete sulla nostra pagina Facebook la diretta eh, appunto del, di quello del quale stiamo parlando proprio con la nostra eh, con la nostra ospite Elena Radonicic che in questi giorni è al teatro Eliseo con un testo molto importante l'onore perduto di Katharina eh, Blum, tratto da un romanzo altrettanto, altrettanto famoso eh, e che alle spalle ha eh, anche un film non, non indifferente, eh sì. diretto da Schlendorf e von Fontrotta. Eh, Elena, eh, raccontaci un po' soprattutto ai nostri ascoltatori il tipo di adattamento e di lavoro che avete fatto avendo un romanzo importante da una parte c'è cioè un film che forse non tutti ricordano i nostri ascoltatori credo, credo di sì. Che lavoro avete fatto e che impegno è questo qui?
5: Allora innanzitutto io credo che sia stato fatto un lavoro esclusivamente partendo dal romanzo eh, dimenticando praticamente il film anche perché poteva essere fuorviante e l'adattamento l'ha fatto Letizia Russo che è una drammaturga di grandissimo talento e sensibilità e, e ha fatto un lavoro um, molto interessante perché il romanzo di Heinrich Böll um, ha una voce narrante che ammanta tutta la vicenda di ironia come spesso ha fatto Böll in tutti insomma, i suoi romanzi più o meno noti, e, ma non ha una voce eh, um, Singola, ovvero non, non parla dal punto di vista dei personaggi naturalmente andava trovato un escamotage che avesse diciamo, eh, la possibilità di essere mh, messo in scena mh, si necessitava di qualcosa che avesse una struttura drammaturgica tale per cui il pubblico potesse immedesimarsi e l'idea che ha avuto Letizia è è stata quella di creare um, due filoni paralleli che sono i punti di vista di Katarina Blum che interpreto io che è una governante ed è una governante al servizio di una famiglia che è la famiglia dei Blorn interpretata da Peppino Mazzotta, Hubert Blorn e la moglie Esther Galazzi, Trude Blorn e um, è attraverso il punto di vista di Katarina Blum e di Hubert Blorn, che in qualche modo sono legati eh, lo spettatore rivive la vicenda che si scatena eh, in questi quattro giorni in cui viene narrata tutta la vicenda lo spettacolo inizia eh, con eh, un fatto che, come del resto nel romanzo il fatto è già avvenuto un omicidio è già stato compiuto alla violenza si è già risposto e dopodiché eh, con un um, diciamo un viaggio aritroso nel, nell'anima di questa ragazza si eh, ripercorre eh, si ripercorrono questi quattro giorni che le hanno completamente cambiato la vita e eh, lo si fa attraverso una voce che talvolta è totalmente esteriore, come un discorso indiretto, mh, eh, anche forse eh, mh, straniante e mh, diciamo il, il, il eh, la sfida, ehm, che è una parola che non amo tantissimo, ma non me ne viene una... Ma in questo caso credo che sia pertinente... <ride> e, mh, la sfida era quella di, come dire, a, raccontare questa storia, quindi c'è una forte narrazione, però fare in modo che in più momenti, mentre lei narra questa vicenda ad un pubblico plausibile eh, ci cada dentro continuamente quindi restituendo anche qualcosa di invece di fortemente, fortemente emotivo
3: nella vicenda siamo negli anni 70 nel 1974 sì. se non ricordo male sì, sì. Eh, c'è un ruolo un ruolo davvero detestabile de, di, un, sì. di una certa stampa sì. che è quella che poi monta un giornale che viene ancora pubblicato in Germania eh, e che monta proprio un caso intorno a, un, a una notte romantica chiamiamola così sì. no? Oh. <laughs> che Caterina Catarina, che da tanti anni non va a feste, non, non balla eh, sfiora il, il terrorismo di fatto no? sì, eh, eh, e questo, proprio sì. Eh, sì, 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 in modo assolutamente tangenziale e eh, eh, solo che poi casuale. la macchina, eh, sì, del tutto casuale eh, la macchina di un certo tipo di giornalismo ne fa complice, ne fa vittima e poi non raccontiamo naturalmente come va a finire ora siete eh, a Roma, siete in torne da, da molto tempo
5: abbiamo debuttato il 20 2 ottobre al Teatro Rossetti di Trieste, La, mh, lo spettacolo è una produzione dello stabile del Friuli insieme a Catania e Napoli, Ma abbiamo fatto già un buon numero di, di date e di città importanti, siamo stati a Verona, Napoli, a Catania a Barletta, a Rende e mh, Pistoia se non dimentico nulla e adesso facciamo ancora una settimana a Roma al Teatro Liseo fino al 15 e poi ci spostiamo a Udine, dopodiché le agognatissime vacanze certo. di Natale, certo. e poi un altro mesetto fino al 26.
2: C'è una città che hai dimenticato, ecco. ho visto lo spettacolo con Elena una decina di giorni fa, a Tolmezzo, bravissimi. Porca <ride> ecco
5: infatti c'era il mondo Friuli, siamo stati anche a Tolmezzo e Sacile, ma sono state date secche, una, ah, un solo un, giorno, one per cui, shot, sì sono quelle che diciamo... Mh, ti confondono perché no, no, arrivi e ti parti in effetti abbiamo fatto che tra l'altro sono anche appunto teatro stabile del Friuli che ringraziamo <ride> no
3: no quello è evidentemente noi invece adesso vi proponiamo il trailer in versione originale del film a quale accennavamo prima che si prima. chiamava Il caso Caterina Il caso è vero
1: Milioni lesen die romane von Heinrich Böll die aktuellste erzählung des Nobelpreisträgers <truirà> wurde zum erregenden film report über eine gefährliche krankheit unserer Zeit den Meinungsterror
0: Versuchen wir mal, uns ein Bild zu machen von der unbeschautenen Hausangestellten Katharina Blum.
1: Ich freue mich so.
5: Ich habe ein bisschen Angst.
0: Angst? Wovor?
5: Weiß ich nicht. Wenn ich das wüsste, dann hätte ich ja keine Angst.
1: Die verlorene Ehre der Katharina Blum ist ein Film über die Gewalt, der zeigt, wie sie entstehen und wohin sie führen kann.
0: Aber Katharina ist nicht zu helfen. Mir ist noch zu helfen. Sie lässt sich einfach nicht helfen. Das Haus wird seit gestern Abend
1: observiert. Wenn er nicht hier ist, weit kann er nicht sein. Aber wir kriegen ihn bald. Und wenn du nicht willst, dass er zum Krüppel geschossen wird, dann sagen sie mir gleich, wo er ist.
3: È il momento del secondo indizio,
2: 8 000 In... In questo film ci sono due figli d'arte. Allora,
3: riprendiamo a parlare appunto con Elena Radonici. Elena, è molto impegnativo, no? perché tu sei in scena quasi dall'inizio alla fine. Sì. No? Non, sì. non c'è quasi una scena in cui non ti si, non ti si veda, no? mi pare.
5: Beh, Ma, dieci minuti bellissimi dopo un'ora e quaranta. Certo, mi <ride> dieci riesco. minuti
3: bellissimi. Eh,
5: per il resto è una tirata, diciamo.
3: E' eh, è assolutamente ovvio questa cosa, noi ti conosciamo come attrice di cinema, eh, attrice per, delle, per dei film per la televisione, chiamarli fiction mi dà un po', dà un po noia, eh, poi, però spesso quando i tuoi colleghi o le tue colleghe vengono a trovarci l'esperienza del teatro è sempre un'esperienza limite. No, in senso positivo o, o negativo di solito è in, senso, è in senso positivo perché c'è la tournée c'è il lavorare costantemente tutte le sere sullo stesso testo e veramente si riesce ad affinare il testo sera dopo sera o si va in automatico dopo un po'?
5: Ah, bah, guarda, io tutti i giorni prego perché non ho mai la certezza di essere in grado di portare avanti lo spettacolo tanto per cominciare poi eh, esiste, esiste qualcosa che ha a che vedere con la tecnica che ti garantisce il fatto a un certo punto una volta che sei partito di dire io questa cosa la porterò avanti riuscirò a portarla a termine è vero che, eh, che certi giorni mh, Qualcosa di verticale ti attraversa e raggiungi delle, delle profondità eh, mai scoperte prima e scopri delle cose nuove, e certe altre invece dimentichi, eh, dimentichi qualcosa che avevi già preso. cioè è la cosa sorprendente per me, che non avevo mai fatto una tournée del genere, eh, è questo eh, senso di pericolo (ride) profondo che il teatro ti dà e che dà proprio un senso all'esistenza di chi insomma fa teatro particolare, perché ogni giorno è come se valesse veramente la pena di essere eh, vissuto per portare in scena quel, quel, quel personaggio, per provare a essere quel personaggio, perché non voglio dilungarmi troppo ma è chiaro che iniziando e portando tutto il personaggio nell'arco accompagnandolo fino alla fine si ha la possibilità certe volte di immedesimarsi per brevissimi istanti profondamente sono momenti in cui ci si perde molto belli poi tocca essere in grado di ritrovarsi, ricordarsi cosa devi fare dopo. Ci cioè, sono dei momenti in cui diventi Catarina. Beh, parliamo di, di sì,
2: frammenti.
5: Meno. Esatto, Nanni
2: Secondo. Esatto. Okay. Elena, Elena Radonici, nel, il, cioè il film eh, che abbiamo citato, Film degli anni 70, era un film che all'epoca fu considerato un film utile per, per dibattiti, per incontri, un film fortemente politico. Tu pensi che questo... Eh, questa valenza il testo la conservi oggi o eh, diventa più il dramma di una persona singola, in questo caso, della protagonista?
5: Mi piacerebbe parecchio che, che mantenesse insomma, questo, questa valenza politica, anche perché francamente mi sembra che, che anzi si sia ampliato il pericolo, perché le fonti di informazione ovviamente sono molto più diversificate ed è sempre più difficile stabilire eh, chi... Eh, Parla e eh, a che titolo eh, quindi diciamo che la responsabilità del pubblico mi sembra sempre più del, di, di, del fruitore pubblico adesso forse non è la parola sì. giusta comunque è sempre maggiore la nostra responsabilità quindi questo testo consente questa riflessione, è chiaro che attraverso l'esperienza teatrale poi esiste una drammaticità che ha a che vedere anche semplicemente col coté romantico con cui forse più superficialmente ci si medesima in maniera più immediata però credo che sia uno spettacolo che porta entrambe le, le valenze cioè che, che spero, mi auguro che, che, che riesca da una parte a emozionare lì per lì su un piano appunto più emotivo e che però consenta anche una riflessione più, più ampia e sinceramente molto attuale
3: io credo che la partecipazione degli spettatori io ho sentito pochi colpi di tosse, eh. sono venuto la prima perché come poi si sa no, a teatro a un certo punto c'è una specie di epidemia di mal di gola e si comincia a tossire. Dipende no?
5: anche tanto dagli orari, al pomeriggio forse... in genere si tossisce di più.
3: Ah di più, eh. sì. quindi è una questione di, di età insomma, cioè le pantere grigie, le affettuose che anche Steve e io siamo delle <ride> pantere grigie, sia chiaro, quindi abbiamo un totale rispetto. No? Cioè nel pomeriggio la racedina è più forte insomma. Eh sì questo accade. Elena, come dicevi, no, accompagnando il personaggio nell'arco di, di mesi, di settimane scatta anche questa, questa mini identificazione in alcuni momenti. Adesso poi quando si torna su un set in cui invece il personaggio vive, no, vive poche settimane, un, un'emozione viene concentrata spesso in, in pochi shak. Cosa accadrà? Boh (ride) No, questa è una risposta piena di consapevolezza
5: No, ma sai, il fatto Adesso io Dunque, quando sei sul set succede questo sei, Sei performativo, no? Eh, almeno che nella mia concezione che forse è limitata significa questo tu arrivi c'è la tua scena prendi la tua emozione qualunque essa sia la, la, la scaldi la porti alla temperatura insieme al regista che è quella diciamo, necessaria nel migliore delle ipotesi ce la fai se no sei scarso non importa comunque a un certo punto la scena si conclude viene fatta una bella palletta con, con, con la scena del giorno e non te la ricorderai mai più quando poi andrai al cinema un anno dopo dirai a ah, cavolo quel giorno ho fatto quel boh, e l'hai perduta. Quel frammento di quel personaggio non lo ritroverai mai più. E qua il discorso è totalmente diverso: cioè il discorso è che tu fai sempre tutto, eh, dall'inizio alla fine, sempre. È un eterno ritorno, il giorno della marmotta, capito? Per sempre. E, eh, io amo quel tipo di, 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 di emozione veloce, sono più, pra, più pratica, ho più confidenza con, con, con le emozioni, diciamo, gestite con il mezzo cinematografico e quindi in realtà ho una grandissima colina in bocca per per vedere se casomai è cambiato qualcosa nel mio modo di approcciarmi al momento non lo so
3: avvertiamo i registi quindi diranno no, vorrei rifarla eh, facciamola di nuovo la Farla posso fare meglio facciamola da capo anzi anche quello che abbiamo fatto il primo giorno di ripresa Buttiamo via tutto esatto, esatto. Via tutte, insomma oppure andiamo a cercare nel, nel cestino le, appunto le pallette che si fanno no? come si dice <ride> di carta eh, del, del copione cestinate con soddisfazione con soddisfazione peraltro. certo con grande orgoglio. Elena Radonici noi ti ringraziamo moltissimo, buon grazie lavoro. È stato un piacere sì. grazie anche buon per Buon proseguimento di, di tournée naturalmente. Diamo il terzo quiz? Diamo il terzo quiz visto che ci siamo 800 050 333
2: Allora ricapitoliamo anche perché c'è un indizio che è volutamente depistante quindi state rispondendo in maniera sbagliata. Fate bene attenzione In questo film un romano guida la gondola, in questo film ci sono due figli d'arte e il terzo indizio, quello decisivo, vi dice che in questo film si fa pipì dal ponte.
0: A setting sun Tell buildings shake Voices escape Singing sad, sad, songs Tuned to chords Strung down your cheeks Bitter melodies Turning your orbit around Voices wide Skyscreen together your voice is smoking less cigarettes. All you can get turning
2: Come scrive Andrea al 335-5634-296, Wilco, la miglior rock band degli ultimi anni. Anche Elena Gadonici ci ha amato questa Jesus etc che è la loro canzone,
3: la loro canzone. Eh, sabato sera sono stati consegnati in quel di Berlino eh, gli EFA eh, che sono gli Oscar europei, l'Oscar, eh, europei e eh, lì c'era tra i giornalisti c'è una pattuglia di giornalisti fedelissimi eh, il prossimo anno andranno addirittura in Islanda quindi mi aggregherò in qualche <ride> modo adesso magari vestito da tricheco adesso vediamo qual è la soluzione eh, che ci racconterà che cosa è accaduto al di là dei premi che adesso naturalmente rapidamente faremo un riepilogo Mauro Donzelli, ciao Mauro, bentornato ciao, ciao parti. Ciao, ciao a tutti, buona serata. allora eh, un po' di delusione per il traditore ma era tutto previsto e scritto?
2: Per il traditore e forse anche per, eh, per Polanski, che è stato ignorato completamente, mi sembra.
1: Guarda, entrambi i film effettivamente sono stati ignorati. Forse per Polanski alcuni potevano aspettarsi magari un po' di più, per le note polemiche dell'ultimo peri- periodo, che sono soprattutto poi in realtà echeggiate nei paesi anglosassoni, più che in quelli europei, no? Legato Legate certo. alle, alle polemiche recenti. Per quanto riguarda il film eh, di Bellocchio ecco, forse un pochino di speranza in più poteva esserci, quantomeno per la categoria miglioratore per Fabinho che si sta facendo valere e sta girando molto il mondo va detto però insomma, che Artorio Banderas con il suo ruolo della vita forse nel film di, eh, di Dolori Gloria eh, e insomma, il film di, di Almodovar era un rivale forse troppo forte però ecco, un pochino di illusione sì. Però comunque l'orgoglio, quattro nomination non sono poche per, per un film come quello di Bellocchio. Insomma, Quindi comunque era tutto un po' previsto. Ecco, forse sì,
3: perché... sì, perché il grande vincitore, il trionfatore della serata è stata la, la favorita che ha portato a casa no, miglior film, migliore sì. commedia, miglior regista. E l'Antimos, mi migliore sembra... attrice. Olivia mi Sembra otto eccessivo. Sì, sì. otto eh... premi in
1: totale. Sì. Sì. un filotto che è un po' l'abitudine degli eh, dire, gli ultimi anni. Eh, è successo spesso così che il film favorito poi gli disse per vincere un po' tutte le categorie ma diciamo quantomeno c'è uno sfasamento rispetto agli Oscar che mi risulta un po', eh, un po' un po' curioso ecco perché sappiamo che la favorita faceva parte per esempio degli Oscar
4: dello scorso anno quindi di
1: vederselo adesso a distanza di più di un anno dall'uscita certo. posso fare quasi un film vecchio però insomma, è un film che comunque
3: ha convinto tutti no, questo poi non valorizza gli EFA nel senso che premiare come dicevi giustamente Mauro Donzelli eh, Olivia Colman che è un'attrice straordinaria no? chi sta vedendo adesso The Crown la terza stagione eh, ma, oppure chi la conosce per altre serie fatte prima eh, però appunto ripremiare i premiati diventa veramente un meccanismo un po' perverso, ascoltiamo un passaggio di Dolore e Gloria di Pedro Almodova,
2: guardala. Sono contento che hai appeso qui, Sabor. Perché e... sei venuto? 32 anni,
5: tanto ci ho messo a fare pace con questo film. 32 anni. Ah, che carino! Che alberi sono quelli? Abeti? Beni,
2: ora mi spieghi, cazzo, perché sei venuto a cercarmi dopo 32 anni?
5: La
1: cineteca ha restaurato Sabor. Hanno deciso che è un classico e l'hanno inserito in un ciclo di film girati a Madrid. E mi hanno chiesto se vogliamo presentarlo insieme. E non sanno che non ci parliamo dalle riprese.
2: Beh, se lo sanno non mi hanno detto niente. Alberto, i pettegolezzi invecchiano, come le persone.
3: Allora, il fine di Almodovar, come dicevamo, ha portato un altro premio a Antonio Banderas dopo il premio avuto a Cannes. I votanti sono 3.000... 600, no? sono i membri dell'Academy ma uh, come sono divisi da un punto di vista geografico hai, hai un'idea Mauro Donzelli?
1: Sì, sì, e questo è interessante perché dunque la nazione più rappresentata è la Germania ah, e perché? Uno, eh, chissà come mai. dunque al merito di aver, di aver comunque fondato e aver avuto questa idea, tra l'altro proprio eh, un anno prima della caduta del muro, nel 1988 certo. una prima edizione la capita è stata creata, sono 686, credo, qualcosa del genere, però in realtà eh, la seconda nazione più rappresentata è l'Italia, con eh, più di 300 310, credo una cosa del genere. E poi seguono gli altri diciamo, paesi più rappresentativi, la Spagna, eh, la Francia un po' meno del, 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 dell'atteso, quarto o quinto paese con rappresentazione, però certo ecco c'è un'ottica un pochino legata al centro, centro-nord e centro-est Europa, ecco. Come, come cuore storico poi, di questo festival e che fa sì che talvolta vengano coinvolti anche dei film magari un bianesimo dell'Europa che difficilmente riescono a girare per, per il continente ecco quello è il limite principale tu giustamente eh, citavi anche il discorso dei ed è un problema serio eh, però mi sembra che sia un pochino una struttura che sta cercando senza riuscirci di creare qualcosa di veramente europeo a partire, fammelo dire, dall'umorismo perché c'è stata una serata
3: di previazione infatti quello non non l'ho visto e volevamo chiederti però prima Mm. di questo ricordiamo che poi c'è stato il premio alla carriera ad Herzog c'è stato il contributo al cinema mondiale il premio per il contributo al cinema mondiale che insomma, è una strana dicitura però sì. insomma quella dei premi non discutiamo a Juliette Binoche che sai in cosa consiste Juliette Binoche è un'attrice straordinaria Beh, pasto, No, ma a dire, dubbi eh. però no Steve dire il contributo no, mondiale no ma infatti
2: <ride> eh, scimmiottare le cose è una cosa che non funziona insomma gli Oscar hanno una loro dimensione che può essere amata o odiata ma comunque è esistente è di concreta cioè non puoi fare la, la versione in sedicesimo perché poi i risultati sono quelli che dicevate voi Agnese sa eh, una cosa vero? Agnese dice oltre Aliefa oltre al traditore non hanno premiato nemmeno tutti i pazzi a Tel Aviv questo è un altro film che manca nel Palmaresti quest'anno dico bene Mauro Donzelli
1: sì in realtà era candidato come miglior commedia ma essendo la favorita cioè chi certo. ha vinto tutto, una commedia ovviamente certo. ha vinto anche quella categoria effettivamente certo. è vero però ecco, eh, effettivamente è, è, è uno appunto dicevamo prima dei, dei grandi limiti di questo, di questo festival e, e, e devo dire appunto che eh, sicuramente eh, l'incapacità poi, l'impossibilità di far uscire poi i film magari contemporanei, di avere alcuni film che in alcuni paesi in altri no rende ancora più difficile con un'opera
3: di riforma però te lo stavi dicendo prima poi ti abbiamo interrotto anzi ti ho interrotto però la serata televisiva è stata meravigliosa <ride> no rido perché mi hanno, mi hanno che detto no non l'ho che... vista non l'ho vista no com'è stata davvero è stata desolante eh?
1: guarda la definirei simile allo spettacolo <ride> dei nostri <ride> paesi degli anni 60 70 in cui non c'era neanche la possibilità di mettere uno schermo un po' tecnologico veramente con un eh, ecco, la stampa eh, soprattutto noi dei paesi latini un po' più carichi dal punto di vista emotivo, ogni tanto qualche bu o qualche sguardo sbalordito ce lo siamo scambiati perché una cosa è sicura l'unione umoristica europea è di là da
2: questo l'unione non fa la forza in questo caso grazie Mauro Donzelli per la tua cronaca piccante peperina dagli dagli EFA Eh, ti salutiamo con una canzone che ci fa ricordare un altro compleanno Questo era Alan Sorrenti che oggi compie gli anni quando era ancora un rocker e questa è una delle sue canzoni che l'hanno rivelato, La strada brucia.
3: Allora noi diamo il benvenuto ad Alessandro Piva, ciao Alessandro. Ciao a tutti, buonasera, bentrovati. Allora, perché è arrivato in sala da oggi e sarà in sala anche il 10-11, poi naturalmente ti auguriamo, come spesso accade, no? queste uscite, eh, queste uscite sì. cosiddette eh, eh, evento, evento, poi no, diventano così, degli eventi st- più strutturati, arriva il tuo film Santa Subito, presentato alla festa del cinema di Roma dove ha vinto il premio uh, del pubblico, è un documentario. Uh, Alessandro, uh, Alessandro Piva, la storia di Santa, Santa è il nome della protagonista della quale si parla nel film, come e quando l'hai scoperta?
6: Io della storia di Santa Scorese l'ho appreso poco tempo fa, un annetto fa, un annetto e mezzo Massimo. A un evento pubblico una donna prende la parola e racconta, a Bari, racconta delle vicende di sua sorella. Sua sorella, una ragazza piena di vita, di progetti, aiutava nel volontariato, era una ragazza molto spirituale, pensava di prendere i voti, quindi legata al mondo cattolico, viene notata da... Da uno sconosciuto per strada e diventa l'obiettivo numero uno di questo che poi diventerà un persecutore, che per tre anni la la pedina eh, l'aggredisce, le manda bigliettini minatori. E nonostante le tantissime denunce, questa ragazza non sortisce l'effetto. Anche, pur essendo figlia di poliziotto, all'epoca. Non, non si sapeva neanche cosa, come definire bene si parlava di maniaco, di, di molestie ma non sì. c'era lo stalking come lo conosciamo oggi e insomma per farvelo breve dopo tre anni di questa persecuzione il suo molestatore l'aspetta la, la sotto casa armato di coltello e la, e la uccide tutto eh. questo nel novattismo
2: eh, eh, Alessandro Piva il, nel tuo documentario sono Impressionanti coinvolgenti le testimonianze dei parenti di di Santa, il padre appunto Poliziotto che ricostruisce tutta la vicenda con con grande precisione come se dovesse stilare un verbale, la madre che ha una partecipazione emotiva diversa, la sorella eh, ha una partecipazione ancora diversa. Credo che sia stato veramente un bel lavoro riuscire a far parlare delle persone così coinvolte di un fatto così grave.
6: È vero, ma avendo diciamo, approcciato con grande rispetto questa famiglia, anche gli amici di, della ragazza, io diciamo, ho usato l'arma numero uno di questo tipo di, di lavoro, uh, che è il tempo, secondo me, il tempo dell'ascolto. Uh, prima di accendere la macchina da presa ho fatto passare um, appunto, diversi giorni d'attesa, diverso tempo, e poi quando l'ho accesa ho aspettato... Come dire, mi sono sintonizzato sulla loro intimità in qualche modo, quello è stato l'obiettivo, e infatti tanti di loro mi hanno detto di non aver mai raccontato certi dettagli di questa vicenda, certe loro intimità, però mi sembrava l'unico modo di approcciare questa storia, che ve lo sottolineo: comunque eh, sono passati un po' di anni e quindi non c'è più la fretta della cronaca. Eh, La ricerca del mostro a tutti i costi. Mi sono concentrato su questa ragazza e sul valore emblematico della sua storia perché come voi sapete, come sappiamo tutti, è diventata una vera e propria piaga quella del femminicidio e della violenza di genere e raccontare una storia un po' più indietro nel tempo mi ha consentito di approfondire cose che oggi le trasmissioni tv non possono fare quello è il vantaggio del cinema
3: Alessandro Alessandro Piva ascoltiamo un momento del tuo film Santa Subito
4: Oltre ad essere religiosi siamo anche tradizionalisti Rosana Ria ha preso il nome della nonna paterna e Santa invece il nome della nonna materna mamma si chiamava Santa Abitavamo qua nel quartiere Libertà dove siamo nate. Gli odori di questo posto mi fanno tornare alla mente tantissimi momenti della nostra vita, ma in particolare di quella di Santa. Santa era nata nel 1968 e di quest'anno portava un po' il, il sigillo, il segno, no? Perché dei sessantottini aveva aveva tutta l'aria, molto volitiva, molto determinata, non si accontentava mai di piccole cose.
3: Santa e sua sorella Rosa Maria venivano spesso a trovare la zia Carmela, che poi è diventata mia moglie. Santa seguiva Rosa Maria, un po' come un un cagnolino di San Rocco,
2: sempre con Rosa Maria, sempre insieme a lei.
4: Riusciva sempre ad ottenere quello che voleva, con dei modi particolarissimi, tanto da prendermi in giro quando partivano invece le mie richieste a papà e sapevo già che la sua risposta per noi era sempre il no.
3: Allora, questo era un passaggio di Santa Subito, di Alessandro Piva, e lo ricordo che è in sala da oggi, lo sarà anche domani e dopodomani e
2: naturalmente ci hanno scritto, no, Steve, proprio per sentire... Sì, sì. Perché è stato un Tresoldi che è andato in onda. Eh, qui, qui su Radio 3 a novembre lo trovate sul podcast e può farvi venire voglia di vederlo anche sul, sul, eh, sullo schermo del, del cinema dove esce un'ultima notazione Alessandro Piva mi ha molto colpito il fatto che lei ascoltasse Gen Rosso no? non se ne parla più di questo gruppo che per un successo incredibile tra gli anni 70 e gli anni 80 adesso è scomparso completamente
6: sì, è vero, era, perché lei era appassionata di, di musica, amava Renato Zero, Gian Verde, Gian Rosso mm. e, e anche questi piccoli dettagli no, raccontano di questa umanità della ragazza che io ho cercato di raccontare chiedendo a tutti i testimoni dell'epoca di raccontarla passo passo quindi quando parlano di lei viva, eh, il ricordo è veramente vivido evidentemente questa ragazza aveva una personalità molto forte e I familiari e gli amici di Santa hanno trovato il modo di mantenerla certo. in qualche modo veramente presente accanto a loro. Questa è una cosa che mi ha molto
2: toccato. Santa subito di Alessandro Piva sugli schermi. Eh, grazie Alessandro per essere stato ciao, con ciao noi. Ciao Alessandro.
6: Grazie a voi, un ciao. saluto. Ciao Lecofatti.
2: E grazie anche a tutti i nostri ascoltatori che ci hanno scritto senza indovinare telefonato e scritto senza indovinare qual è il titolo perché era volutamente depistante allora ricorda il romano che guida la gondola si chiama Claudio Amendola ed è figlio di Ferruccio Amendola l'altro figlio d'arte che abbiamo è Jason Connery figlio di Sean Connery che è il protagonista di questo film con Laura Antonelli la guerritore che era la veneziana, diretto da Mauro Bolognini nell'86 ragazzi vi abbiamo depistato eh? <ride> bene allora titoli di coda Francesca Levi, eh, Maddalena Gnisci, Gabriele Cioni hanno fatto questa trasmissione con un'arcadia nutrita composta da Massimiliano Bonomo, Alessandro Boschi e Erika Favaro c'era Elena Radonici qui con noi, Mauro Donzelli ci ha parlato dell'EFA, Alessandro Piva di Santa Subito, Enrico Marrelli ha dimostrato la sua cultura enciclopedica
3: <ride> e si vede la casa di più, devo dire, domani non andiamo in onda non protestate, non piangete, mercoledì saremo ci siamo di con nuovo. Voi. ciao